0: Heute dreht es sich um, man könnte fast sagen, Bewegung und das Ganze zum Beruf machen. Personal Trainer, mehr als nur Hobby zum Beruf. Und dazu habe ich mir die Personal Trainerin Sarah ross eingeladen. Grüß dich, Sarah.
1: Hi, hey, hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass wir dieses Berufsfeld tatsächlich mal erörtern. Du machst seit über zehn Jahren, bist du Personal Trainer von, aus Leidenschaft. Also jeder, der dich in irgendeiner Form schon mal gesehen hat, ob es bei Instagram oder vielleicht selbst mit dir trainiert hat, merkt, ja, Sarah ist Personal Trainerin mit Leib und Blut. Du bist Kurstrainerin, spezialisiert in ja, genau. Yoga, ne? Functional genau. Training, hast Erfahrung als Trainer im Hochadel, bist beim Fit-Team seit über zehn Jahren und absoluter Teamplayer. Habe Richtig. ich das so zusammengefasst?
1: Das ist super zusammengefasst, genau. <lacht> Trifft auf den Punkt.
0: Meine erste Frage, Sarah, wäre tatsächlich, wie bist du denn zum Personal Training gekommen?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe was ganz anderes gelernt. Ich war früher als Bankerin tätig, also tatsächlich ein ganz anderer Bereich und war nie so richtig zufrieden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, abends ich bin erfüllt und habe dann irgendwann nebenberuflich in einem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten und habe immer mehr die Liebe erst zum Kurs zum als Kurstrainerin kennengelernt. Und bin dann ähm, zum FIT-Team gekommen und habe dort das erste Mal das Personal-Training auch kennengelernt. Mir war gar nicht bewusst, dass es das so wirklich gibt. Ich dachte es gibt es nur in Amerika bei den Stars. Und ähm, habe dann das wirklich lieben und schätzen gelernt, so nah mit einem Menschen zusammenzuarbeiten und auch wirklich was zu bewegen und einfach so eine enge Bindung auch aufzubauen. Und irgendwann habe ich äh, mich dazu entschieden, eine völlige Umschulung zu machen, und war dann wirklich Quereinsteigerin, habe mir alles äh, über Schulungen am Wochenende, eine Be Basisausbildung und so weiter angeeignet, viel Learning by Doing, Coaching bekommen im Fit-Team und bin total glücklich, ich würde es immer wieder tun.
0: Jetzt sagst du, du bist aus dem Fitnessstudio, so als Quereinsteiger und ich glaube, da hören auch einige dazu, die im, im Fitnessstudio vielleicht nebenbei neben dem Studium oder neben der Arbeit, Kurse geben, vielleicht auf der Fläche Leute betreuen. Wo ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einem Trainer in einem Fitnessstudio, der auf der Fläche arbeitet, und im Personal Training?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zum einen ist es so, dass du ja im Fitnessstudio, du hast ja viele Leute zu betreuen. Also ich habe jetzt zum Beispiel selbst noch nie zu 100 Prozent auf der Trainingsfläche gearbeitet, ähm, sondern ich war immer im Kursbereich tätig, genau. Ähm, für mich ist der größte Unterschied, dass du im Personal Training eine viel größere Bindung zu deinen Kunden aufbauen kannst. Du siehst sie regelmäßig, du kannst wirklich mit ihnen was bewegen, du kannst das Training wirklich systematisch aufbauen und im Fitnessstudio hat man oft, so höre ich es von Kollegen, nicht wirklich die Möglichkeit überhaupt so eng an den Teilnehmern oder an den Kunden dran zu sein. Genau. Also vielleicht
0: auch da... Also ich habe ja auch viele Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, mhm. also im Reha-Bereich und ich sage mal, Hand aufs Herz tatsächlich, es geht ja eigentlich um darum, die Mitglieder zu halten, nicht nur genau. zu bespaßen, sondern es geht auch um Mitglieder Neuverträge und Co., wo du dann eigentlich immer auch bei Neu-Mitgliedern vielleicht einmal hinterherläufst und sagst, ah, ich kümmere mich ein bisschen mehr um dich. Wenn er dann den Vertrag abgeschlossen hat, dann geht es eigentlich wieder um die nächsten Neukunden. Nicht in allen Studios so, aber Personal Training höre ich zumindest raus, hast du einen viel engeren Kontakt.
1: Ja, ich denke auch, irgendwo muss ja auch der Unterschied sein, auch alleine, wenn wir jetzt, reden wir vielleicht später mal drüber, über die Preise, irgendwo muss ja auch eine Differenzierung sein, in Bezug auch auf die Betreuung und im Personal Training hast du halt deinen Trainer zu 200 Prozent und es ist in einem Fitnessstudio gar nicht möglich.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast zum Beispiel eine Grundausbildung genossen, am Wochenende Fortbildung gemacht. Das sind ja so schon einige Jahre her, ne, mit dem Fit-Team ja. und Co. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel: Ich würde gerne als Personal Trainerin oder Personal Trainer arbeiten. Welche Voraussetzungen gibt es denn oder sollte ich machen? Gibt es eine Personal Trainer Ausbildung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eine super Frage, die mir oft gestellt wird oder auch bei uns in der Ausbildungsakademie. Um, generell ist es so, dass der Name Personal Trainer nicht geschützt ist. Das heißt, es gibt keine übergeordnete Institution, die sagt, jetzt bist du ein Personal Trainer und hier ist dein Zertifikat. Um, ich glaube, jeder darf für sich selbst entscheiden, was ist mein Anspruch? Was möchte ich wirklich geben? Und meine Philosophie oder meine Erfahrung ist, man muss auf jeden Fall ein gutes und solides Grundwissen haben im Bereich Training, Anatomie, Gelenkfunktion, also wie funktioniert der Körper unbedingt, eine Functional-Trainer-Ausbildung, also das Verständnis für Basisbewegungsmuster, für die Muskelketten, weil man ja im Personal-Training auch viel eben eher funktionell trainiert und mit Kleingeräten, je nachdem, was für einen Schwerpunkt man nachher hat. Und was für mich aber die größte Grundvoraussetzung ist, man muss wirklich von Herzen dabei sein und Dienstleister durch und durch sein. Also du musst es lieben, für deine Kunden da zu sein, lösungsorientiert zu sein, ähm, sie zu betreuen und ich glaube, das ist eine, eine unfassbar wichtige Grundvoraussetzung, dass man wirklich gerne Dienstleister ist.
0: Also auch die Intention, manche sagen, ja, Personal Training, ich sehe da ab und zu, hast du hast ja auch schon gesagt, ein paar
1: ja. über die
0: Preise und vielleicht die Kosten werden wir noch zu sprechen kommen, aber dann hm. sehe ich, ah, ein Personal Trainer verdient vielleicht, sagen wir mal 300 Euro die Stunde, ist jetzt aus, aus der Luft gegriffen, die Zahl oh ist aber viel Geld. Ja, dann mache ich das vielleicht aus Grund des Geldes. Mhm. Aber weißt du noch, was war dein Ansporn oder dein, wo du sagst, deswegen wäre ich Personal Trainer? Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl? Was hat dich aus dem tiefsten heraus daran fasziniert, Personal Trainerin zu werden?
1: Ja, als ich meine ersten Kunden betreut habe und gesehen habe, wie dankbar sie sind und dass ich, dass ich Menschen helfen kann, dass ich ein Grund bin, warum Leute wieder motiviert sind, dass ich ihnen zur Seite stehen darf und mit ihnen den Weg gehen darf, dieses Vertrauen zu bekommen und dieses Gemeinsame, das fasziniert mich jeden Tag und das liebe ich einfach und das erfüllt mich total. Also das war für mich einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das als Hauptberuf machen und mache das jetzt auch tatsächlich hauptberuflich und kann davon auch super leben, besser als davor, hätte ich nie gedacht, das war nie meine also, nie mein Antrieb zu sagen, ich möchte jetzt viel Geld verdienen. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man was gerne tut und wenn man wirklich seine Leidenschaft gefunden hat, dann kommt es alles andere von alleine.
0: Hand aufs Herz, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Also Gesamtarbeitszeit. Die Arbeitszeit werden wir uns noch auseinanderdröseln, was da jetzt <lacht> ja. wirklich Sport und Nicht-Sport ist, was ja vielleicht im mhm. Personal Trainer. Wie viele Stunden arbeitest du?
1: Also bei mir ist es so, ich bin ähm, für 13 Stunden noch in der Schweiz in einer Physiotherapiepraxis und mache dort auch eine sehr individuelle Betreuung nach der Physiotherapie. Und ich habe aktuell so zwischen 12 und 17 Personal Trainings pro Woche noch zusätzlich.
0: Das heißt, wie, wie lange geht eine, eine Session?
1: Eine Session geht eine Stunde und dann habe ich natürlich noch die Vorbereitungszeit, die Nachbereitung, die Fahrt die Kommunikation und die Buchhaltung und alles, was noch dazu gehört, wo wir später drüber reden.
0: Ja, also es ist ja auch etwas, was, genau. ne, wenn du zwei Stunden irgendwo durch die Gegend gondelst und dahin fährst für ein Training ja. oder, ähm, sag ich mal, ne, wie du sagst, Telefonate führen, das ist ja auch etwas, was sehr häufig gar nicht gesehen wird vom Kunden. Richtig, ja. Dazu also kommen wir aber gleich. Eine Frage aus der Community war auch, Du, warte mal, ich, ich lese mal was von Personal Training oder Personal Coaching. Wo sind denn da in deinen Augen die Unterschiede?
1: Also für mich ist es so, dass ein Personal Trainer mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, allgemein auch gerne über den Tellerrand hinausschauen darf. Also Training ist das eine, aber nur das reine Training führt meist nicht zum Erfolg. Also die Offenheit auch, drumherum zu gucken, was hat mein Kunde für einen Alltag, hat er viel Stress? Wie ist sein Schlaf? Hat er vielleicht äh, mental gerade Themen? Wir sind keine Psychologen, das mal vorab gesehen, aber auch da einfach hinzuschauen, kann ich ihn anderweitig unterstützen? Als Beispiel, mein Kunde geht viel auf Geschäftsreisen. Finde ich Lösungen für meinen Kunden, wie er auf seiner Geschäftsreise aktiv bleibt, biete ich ihm zum Beispiel, das haben wir jetzt ja kennengelernt, in der Corona-Zeit auch ein Online-Training an oder gebe ich ihm von mir aus einen Trainingsplan mit, das sind viele Dinge, die so interaktiv, finde ich, vom Personal Trainer oder Personal Coach kommen sollten, damit der Kunde auch wirklich zu 100% professionell betreut ist.
0: Also, ich erkenne das tatsächlich auch sicherlich. Ein Trainer vor zehn Jahren auf der Fläche, da wusstest du, der weist dich in ein Gerät ein, der zeigt dir eine Übung, der trainiert dich. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich halt immer mehr diese, für, ich sag mal, Verschwommenen Begrifflichkeiten, keiner kann mir richtig erklären, was ein Coach ist. Und ich habe das im Vorgespräch auch schon dir erzählt, dass mein Papa letztens ähm, jemanden sagt, er mir so: Ja, er hat letztens jemanden gecoacht. Ich werde natürlich, als ne, ich habe ja systemisches Coaching und NLP und verschiedene Sachen, und dachte ich, okay, mal gucken, was er erzählt. Ja, ich habe ihm gezeigt, wie etwas geht. Da haben sich bei mir so ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt, dachte ich, okay, aber das ist der Alltag, der Endverbraucher, der Kunde kann gar nicht richtig unterscheiden, ist das jetzt ein Trainer, ist es ein Coach oder vielleicht sogar ein Therapeut, weil ja. halt sehr schnell das ähm, in einen Topf geworfen wird. Aber ich bin vollkommen bei dir. Der Trainer darf natürlich über den Tellerrand hinausschauen. Wie ist denn dein Schlaf? Was isst du denn so im Alltag? Warum bist du denn schlecht drauf? Ach, deine Partnerin, dein Partner hat dich geärgert. Wieso denn das? Mhm. Also, da bin ich vollkommen. Ja, ich
1: glaube, das ist auch, ähm, also das Feedback bekomme ich von meinen Kunden. Man hat oft das Gefühl, man rückt den Kunden vielleicht zu eng auf die Pelle oder ist ein bisschen aufdringlich, gerade wenn es um die Terminfindung geht. Oder zum Beispiel, ja, wenn er irgendwo Schmerzen hat oder so, dass man sagt, hey, wann hast du denn genau die Schmerzen? Und ich habe kennengelernt, dass viele Trainer oft Ängste haben oder ein bisschen so Berührungsängste, da wirklich nachzufragen. Aber genau deshalb bucht der Kunde einen Personal Trainer. Der will ja, dass sich jemand mal wirklich für ihn interessiert und das Feedback, was ich über die Jahre immer wieder bekomme, ist, danke, dass du so hinterher bist und dass du auch mal bohrst, weil das würden die Kunden oft von alleine nicht sagen. Und deswegen einfach mal so ein Mutausspruch an alle Personal Trainer. Ähm, ja, man darf da wirklich ganz offen sein und mit den Kunden da wirklich auch drüber reden, über andere Themen als nur das reine Training, wenn man das selber natürlich auch möchte.
0: Ja. Ähm, Erinnerst du dich noch an so eine Berührungsangst bei dir?
1: Hm, ja, Na, sag mal. Was also war mein, das er, mein, mein erstes Probetraining, da war ich natürlich unfassbar aufgeregt. Das war dann auch noch ein sehr dominanter Mann, der dann gleich gesagt hat, ja, warum soll ich sie buchen und warum genau sie? Und ich war erstmal so, äh, äh, weiß auch nicht. Ähm, und meine zweite, meine zweite Angst oder wo ich hatte, war tatsächlich das erste Gespräch damals im Hochadel, wo ich dann dachte, oh je, das sind das so berühmte Leute und jetzt kommt da ich und so weiter. Und ich kann im Nachhinein sagen, ich bin so froh, dass ich durch diese Angst, sage ich jetzt mal, gegangen bin, weil alles war eine Bereicherung bisher und alles funktioniert, wenn man ganz normal, wertschätzend und einfach lösungsorientiert und als Dienstleister dem Kunden, egal wer auch immer da steht, gegenübertritt.
0: Ich glaube, wir könnten bei deiner ersten Berührungsangst vielleicht anknüpfen. Ne? Die, okay, mhm. dann stehst du vor einem Neukunden oder einem Probetraining. Eine Frage aus der Community ist, woran erkenne ich denn einen guten Personal Trainer? Da hatte ich dann ein bisschen nachgefragt. Ja, es gibt ja Menschen, die haben in nur, ja, das ist ohne Wertung, eine B-Lizenz oder mhm. einen Sportmaster auf sonst da was. Mhm. Woran erkenne ich denn einen guten Personal Trainer? Weil der dominante Mann, wie der fragt, ja warum soll ich einen Dich buchen? Und ich habe doch hier noch fünf andere eine Trainerinnen ja. und Trainer.
1: Ja, also ganz wichtig ist wirklich die Selbstsicherheit. Wer an, als Personal Trainer auftritt, der hat mit verschiedenen Menschentypen zu tun. Es sind oft sehr dominante Menschen. Es sind oft, so, so, so Dr. Ganz genau nenne ich die oft, ähm, die so ganz genau alles wissen wollen. Es gibt sehr gesellige und kreative Menschen. Und also eine Grundvoraussetzung ist, dass der der Trainer wirklich mit, dem, mit Menschen umgehen kann. Also diese, dieses Thema Kommunikation und Umgang ähm, mit den Menschen ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Natürlich ist eine gute, solide Grundausbildung wichtig. Ja, man muss ja auch einen Trainer, oder will ja als Kunde auch einen Trainer haben, der sich fachlich wirklich gut auskennt und der nicht auf YouTube irgendwelche Videos anschaut und die Übungen nachturnt. Das ist auch klar. Aber ich glaube, dass auch wirklich wichtig ist, dass es zwischenmenschlich auch Funktioniert, also dass man sich sympathisch ist, dass da so eine Basis ist und dass man dem Trainer auch vertraut, also dass man sich wohlfühlt, weil ich meine, der Trainer kommt zu einem nach Hause ein- bis zwei- bis dreimal die Woche. Ich habe Kunden, die trainieren auch dreimal die Woche seit fünf Jahren und ich, ich sehe die ja öfter als meine Freunde so. Und wenn wir uns nicht sympathisch wären und wenn die mir nicht vertrauen würden, dann würden die mich ja nicht so nah zu sich nach Hause lassen. Also ich denke, das ist auch noch ein sehr wichtiges Thema. Und wenn man sich selber als einen Personal Trainer sucht, dann nichts überstürzen. Anschauen, reinfühlen und es muss ja nichts immer sofort entschieden werden. Man kann sich ja auch ruhig mal zwei, drei Trainer anschauen und dann das Bauchgefühl entscheiden lassen.
0: Weil du gerade erwähnst, man ist mit einem Kunden sehr eng. Man ist bei dem vielleicht sogar zu Hause. Gab es schon mal Momente, und jetzt bin ich aber wirklich, du kannst auch sagen, nee, die Frage möchte ich nicht beantworten, aber die kommt bei mir. Das, das könnte ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht bei den Zuhörern und Zuschauern interessant ist. Gibt es da vielleicht auch Momente, wo du sagst, warte mal, der Kunde oder die Kundin möchte mehr? Also als Personal Trainer oder Personal Training könnten ja vielleicht sogar Gefühle entstehen oder ich sag mal, vielleicht auf einmal bist du die beste Freundin oder beste Freund. Also wann trennt man, das ist jetzt Personal Training oder bin ich jetzt schon Freund und verlange ich jetzt noch Geld? Was ich meine?
1: Oh, das ist ein großartiges Thema. Da habe ich eine ganz krasse Erfahrung selber gemacht und natürlich viel auch im Team schon mitbekommen. Also ganz am Anfang hatte ich meine Kundin und die hat mich irgendwann als Freundin tatsächlich gesehen. Und es ging dann so weit, dass sie ähm, irgendwann wollte, dass, weil sie hatte Beziehungsprobleme und wollte dann, dass ich mit ihm rede, um ihre Beziehung rette. Und was ich da falsch gemacht habe oder was ich dadurch gelernt habe, das Thema Nähe und Distanz. Ist unglaublich wichtig, eine gute Nähe zu haben zum Kunden, aber auch eine professionelle Distanz. Und das ist nicht so einfach. Also das ist etwas, wo man sagt, oh ja klar, dann bin ich dem halt nicht so nah, auch nicht so fern, alles klar, passt schon. Aber in der Praxis ist es wirklich eine Herausforderung. Und ich bin auch heute mit Kunden recht eng. Ich war letztes Jahr auch mit Kunden von mir mal auf deren Boot, wir mal abends ein Weinchen getrunken und so. aber ich, ähm, ich kommuniziere das von Anfang an auch recht klar mittlerweile, weil ich dadurch echt gelernt habe. Und natürlich habe ich das auch schon mitbekommen, dass sich ja mal jemand verliebt oder irgendwas. Klar, das gibt es mal. Denke ich, das gibt es wahrscheinlich in jedem Job. Und das ist mir tatsächlich aber noch nicht passiert.
0: Oder hast du vielleicht nicht mitbekommen, dass ja. die Person vorne? Ach, warte mal, nee, das, das ist nicht der richtige Rahmen dafür.
1: Mhm. Du
0: hast gesagt, du kommunizierst das klipp und klar. Kannst du da vielleicht noch ein paar... Impulse vielleicht werdenden Trainern oder auch schon bestehenden Trainern geben? Also wie kommunizierst du klipp und klar diese professionelle Distanz, aber gleichzeitig Nähe?
1: Das, das entsteht oft so in den Gesprächen, auch im Training. Also was mir wichtig ist, ich bin für meine Kunden wirklich viel erreichbar, aber nicht 24 Stunden am Tag. So. Dann ist für mich auch ein wichtiges Thema, das wolltest du, glaube ich, später auch mal so ähm, ansprechen, bin ich mir gar nicht sicher, das Thema, wenn es um die Terminfindung geht. Ja? Ähm, für mich ist klar, ich, ich kläre von Anfang an, dass die Termine fix sein müssen, dass wir das eine Woche im Voraus besprechen, weil ich bin selbstständig und ich muss gut planen. Und wenn auch oft gibt es ja auch Kunden, die dann sehr gerne, sehr ähm, spontan sind und auch kannst du jetzt mal schnell vorbeikommen und so, wenn ich als Trainer immer springe, dann wahre ich meines Erachtens diese professionelle Distanz auch manchmal nicht ganz. Das ist so ein Beispiel, wie es so im Alltag passieren kann, dass man vielleicht zu sehr in so eine andere Schiene geht oder ich würde auch niemals mit einem Kunde abends Party machen gehen unbedingt um mich betrinken oder so. Ich finde, da sind einfach so ein paar Sachen, wo man darauf achten sollte.
0: Also so mache ich es halt auch Also auch im Freundeskreis, kommunizierst, wenn die jetzt ein Thema haben. Pass auf. Mhm. Wir können das professionell lösen. Dann sage ich, mhm. möchtest du jetzt ein Coaching oder einen Ratschlag oder soll ich einfach nur Freund, Freund, Kumpel sein? Und dann können die ja. selbst entscheiden. Nee, ein Kumpel, reicht schon. Und wenn es mhm. dann doch, dann, dann kann man ja auch mal sagen, du, das, ich glaube, dafür bräuchte ich noch mal längere Zeit. Ja, das Idee. ist
1: super, was du ansprichst. Klar, im Freundeskreis, dann denken alle, hast du mal schnell die Übungen, wo, wo ich jetzt einen flachen Bauch bekomme? Und das ist genau so, wie du sagst, mache ich es auch. Okay, was möchtest du? Möchtest du jetzt, dass ich dir zwei, drei Bauchübungen sage? Oder möchtest du, ähm, dass wir mal einen Termin machen? Kostet so und so viel Euro. Und dann besprechen wir das mal ganz individuell für dich. Also Tor A, Tor B. Und auch da nicht in dieses, oh ja, hm, mal gucken, sondern wirklich klar sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert, diese Klarheit? Hast du von ersten Stunde Probetraining, dominanter Mann, ui, 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 das war eine <lacht> Herausforderung. Oder sagst du, okay, das muss ich mir jetzt direkt angewöhnen, halt, diese Klarheit, oder kam das mit der Zeit?
1: Also ich muss echt sagen, dafür, da bin ich meiner Bankzeit sehr dankbar. Ich hatte damit so viel Menschen zu tun. Ich war in der Kundenberatung tätig und habe da wirklich viel abbekommen. <lacht> ich war für alles verantwortlich, zum Schweizer Frankenkurs bis hin zum DAX-Stand. Und habe da schon sehr viel gelernt, wie ich mit den Menschen umgehe. Ich hatte natürlich viele Coachings und Ausbildungen und habe dann in meiner, ähm, meiner zweiten Personal Trainer Ausbildung, da ging es auch viel um diese Menschentypen. Wie gehe ich also wie schätze ich Menschen ein und wie gehe ich dann auch mit denen um? Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich bin zum Beispiel so ein sehr geselliger, kreativer Mensch. Ich bin überhaupt niemand, der so ganz, ganz genau und ich muss das so und so und so haben ähm, und ich kam am Anfang mit diesen anderen Menschentypen überhaupt nicht klar. Und mittlerweile habe ich gelernt, mit denen einfach umzugehen, so dass es für mich passt, dass ich mich nicht verstellen muss, weil es ist wichtig, dass man immer authentisch bleibt. Aber so, dass ich einfach auch eine Sprache finde, wie mein Kunde sich wohlfühlt und mich versteht. Ja, also es war, ich würde sagen, das ist die Erfahrung. Learning by Doing. Ja, auch mal auf die. Auch mal hinfahren, und da stehen.
0: Aber was ich halt, dass du ja auch auch ein eine gute Basis aus deiner vorhergegangenen Tätigkeit mitgebracht hast. Also auch eine gewisse Menschenkenntnis.
1: Ja, genau. Also ich habe schon immer gerne mit Menschen gearbeitet. Das war auch immer mein, mein Wunsch mein, für meinen Beruf irgendwann. Ähm, nur halt die Thematikbank war da nicht so meins. <lacht> genau.
0: Du hast es am, äh, vorhin schon mal angeschnitten, Bezüglich ne, Buchhaltung und Co. Eine Frage ist zum Beispiel auch, was sind denn so Aufgaben, die der Klient oder der Kunde beim Personal Trainer nicht sieht? Und vielleicht sogar überhaupt wie dass ein Personal Trainer das auch machen muss.
1: Ja, also was ich oft höre ist, oh, das ist ja cool, du machst den ganzen Tag Sport, geiler Job, so. Und meine Antwort ist immer, du, manchmal komme ich selbst gar nicht zum Sport und dann werde ich erstmal mit großen Augen angeschaut. Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht sehen, weil, weil man es auch nicht weiß, woher auch. Also meine Woche oder mein, ich sage jetzt mal mein Monat sieht so aus. Klar, ich habe meine Kundentermine, ich bereite die vor, ich habe mein Equipment. Das muss ich mir übrigens anschaffen. Das heißt, ich habe ja auch Kosten fürs Equipment. Ich brauche ein Auto. Ich habe Benzinkosten. Ich ähm, brauche wirklich einen guten Überblick über meine Kunden, über Bei uns ist zum Beispiel so, wir haben Einheiten Pakete ich brauche einen Überblick, wo steht welcher Kunde. Ich muss rechtzeitig auch mit dem reden, hey, wie geht es weiter für meine Planung? Ich muss meine Wochen planen. Ich muss auch irgendwie lösungsorientiert denken, wenn der Kunde am Montag und Dienstag nicht kann, was biete ich ihm als Alternative? Das heißt, diese Struktur zu finden und eine Planung zu haben für die Woche ist wichtig. Jetzt ist dann die Frage, bist du allein selbstständig oder bist du in einem Team? Wenn du jetzt alleine selbstständig bist, dann brauchst du natürlich eine Homepage. Du hast vielleicht einen Facebook-Account, der muss gefüttert werden. Du hast einen Instagram-Account, der muss gefüttert werden, weil irgendwoher müssen die Leute dich ja kennenlernen. Dann hast du vielleicht Google-Werbung. Ja, Dann machst du vielleicht einen Newsletter. Dann ist auf deiner Homepage sind AGBs, Datenschutz und so weiter und so fort. Du brauchst Kundenverträge, du brauchst eine Buchhaltung. Du musst ja auch alles noch versteuern und so weiter. Das sind diese ganzen Hintergrundarbeiten, die meistens so viel Zeit in Anspruch nehmen, was natürlich am Anfang denkt, alle auch, oh cool, ich werde jetzt mal ein Trainer. Aber wichtig ist wirklich, guck es dir genau an. Das kann ich jedem nur empfehlen. Guck dir genau an, was möchtest du? Möchtest du dieses Ganze alleine auch noch machen? Oder Variante 2 ist ja immer noch, dass du dich jetzt zum Beispiel einem Team anschließt, wo du sagst, hey, nein, ich möchte mich eigentlich nur auf das Training konzentrieren. Ich nehme es da vielleicht in Kauf. Ich verdiene da ein bisschen weniger. Dafür habe ich den ganzen Aufwand mit homepage Google-Werbung, Blogs schreiben, Fotoshooting, AGBs, Kundenverträge und so weiter, habe ich dafür nicht. Das wird mir abgenommen. Und beide Varianten gibt es im Personal Training. Und da darf jeder für sich entscheiden, was er möchte.
0: Wenn du sagst, ich komme ja gar nicht selbst zum Training, wie ist mhm. denn das jetzt, das wird ja sehr gerne auch von einem Personal-Trainer oder Personal-Trainerin, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, erwartet, aber dass sie eine gewisse Form haben. Also, dass sie mhm. in irgendeiner Form nach Sport aussehen, ist vielleicht vom Vorteil bei dem Beruf, ja. aber mal Hand auf, wie oft kommst du selbst zum Training?
1: Also ich schaue selber schon, dass ich vier bis fünfmal die Woche Sport mache, aber das kann auch sein, das ist mal nur ein leichtes Yoga am Morgen. Also ich bin jetzt so, zum Beispiel, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich trainiere überhaupt nicht nach Trainingsplan, sondern ich bin sehr so nach meinem Gefühl und ich liebe es abwechslungsreich. Zu trainieren. Ich spiele auch mal mit dem Kind von meinem Freund Basketball, weil ich das cool finde oder so. Also, ich schaue, dass ich einfach selber viel Bewegung habe, aber so ein wirklich gutes Training habe ich drei- bis viermal die Woche, sage ich mal, ein fünftes Mal manchmal.
0: Und wie, was denkst du, macht die Form eines Trainers, Börse-Trainers, aus beim Kunden?
1: Ich glaube sehr viel, also aber in beide Richtungen. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass gerade Frauen, die jetzt zum Beispiel abnehmen wollen und dann kommt da so eine junge, trainierte Trainerin, wo kein Gramm Fett ist, dann schreckt das manchmal auch ab. Das habe ich auch schon gehört als Feedback. Ich denke, es ist wichtig, dass der Trainer natürlich authentisch ist und so ist, wie er sich auch wirklich wohlfühlt. Aber es gibt ja genauso sehr athletische Menschen, die jetzt vielleicht nicht ein Sixpack haben. Und auch das ist absolut willkommen. Warum nicht? Wir sind ja alle nicht irgendwie gemalt und ähm, es kommt auch immer ganz drauf an, was für einen Kunden habe ich, was für, eine, was für eine Zielgruppe möchte ich auch bedienen. Ja, wenn ich jetzt selber zum Beispiel sage, ich möchte mich auf Gewichtsreduktion spezialisieren, bin aber selber ein bisschen übergewichtig, dann ist es vielleicht nicht so nicht so gut, ja oder nicht so positiv. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin jetzt, ich bin jetzt auf Athletik spezialisiert und auf Krafttraining und ich bin gerade vielleicht, habe vielleicht ein paar Kilo zu viel, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil wir sind auch nur Menschen und nicht jeder sieht immer gestählert aus und ähm, mit dem Bikini-Body.
0: Also weil du gerade sagst, Zielgruppe, es ne? also, wäre auch eine Frage mhm. aus der Community, wie positioniere ich mich als Personal Trainer? Weil es gibt ja inzwischen eine Kraft-Dreikampf-Personal Trainer, es gibt Neuroathletik-Personal Trainer, also in allen verschiedenen Fachbereichen und sicherlich, wenn ich jetzt Bühnenerfahrung habe, mhm. ist es vielleicht naheliegend, dass ich Menschen auf eine Bühne vorbereite, weil ich vielleicht mhm. die Erfahrung gemacht habe. Kannst du da vielleicht einen Impuls geben, wie ich mich als Personal Trainer bestmöglich positioniere?
1: Ja, klar. Also ich denke, es ist, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig, dass man sich wirklich spezialisiert in irgendeinem Bereich. Also ich denke, allgemein ist wichtig, sich sehr offen zu sein, aber man kann nicht alles zu 100 Prozent können. Also ich kann jetzt mal von mir erzählen, ich könnte zum Beispiel niemals jemanden auf den Triathlon vorbereiten. Da bin ich bestimmt die schlechteste Trainerin Deutschlands. Habe ich selber noch nie gemacht, ist überhaupt nicht mein Ding, will ich nicht, kann ich nicht. Und da stehe ich auch dazu. Und deshalb liebe ich es auch so, in einem Team zu arbeiten, weil die Kunden haben dann einen anderen Trainer, der ist darauf spezialisiert und gut ist. Aber um authentisch zu sein... Darf man wirklich herausfinden, was macht einem wirklich Spaß und wo geht man selber drin auf und wie trainiert man selbst vielleicht auch? Und was man selbst erfährt und auch, auch schon durchgemacht hat, kann man natürlich auch viel authentischer an die Kunden weitergeben. Und wenn du jetzt gerade zum Beispiel sagst, auf die Bühne vorbereiten, ist bestimmt auch eine Spezialisierung. Doch dann schau auch, wenn du dich als Trainer selbstständig machst, okay, wie ist da die Nachfrage? Ja, also Wie viele Leute wollen, wollen denn auf die Bühne? Das heißt, wie viele Kunden kann ich dadurch generieren? Und ich glaube, da darf jeder für sich so ein bisschen gucken, ähm, ja, was ist die Nachfrage, was ist mein, mein Steckenpferd? Und man muss ja auch im Endeffekt ja auch irgendwo Geld verdienen. Wenn ich mich jetzt spezialisiere auf was ganz ähm, Exotisches und keiner fragt danach, dann ist natürlich auch nicht so günstig.
0: Na gut, muss ich die Stunde halt so teuer machen, dass ich mit einem Kunden <lacht> genau. <lacht> leben kann. <lacht> weil, wir sagen, weil ich gerade sage, ne, da musst du die Stunden halt entsprechend anpassen. Eine mhm. Frage war auch, wie hoch sollte denn der Stundensatz eines Personal Trainers sein? Und ich würde ganz kurz eine Frage vielleicht anschließen. Ja. Vielleicht deckelt sich das auch. Ich wohne auf dem Dorf und würde gerne Personal, äh, Personal Training anbieten. Wie kann ich das bestmöglich angehen? Weil nicht mhm. jeder hat vielleicht gerade ne, die Zielgruppe, die bei ihm nebenan wohnt. Also hast du da vielleicht einen Impuls bezüglich, wie hoch sollte mindestens der Stundensatz eines Personal Trainers sein?
1: Gerne. Das, man sieht ja im Internet, es geht ja wirklich von bis. Ja, von wirklich Dumpingpreis bis Hochsegment. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man als Trainer sich wirklich Gedanken machen sollte, hey, was steckt da auch dahinter? Wir haben vorhin darüber geredet, über diese Aufgaben des Trainers, die keiner sieht. Und auch die sind auch im Hintergrund. Ja, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme 30 Euro pro Stunde zum Beispiel, netto, zuzüglich Mehrwertsteuer, wenn ich Mehrwertsteuer berechne, ich muss zum Kunde fahren, ich habe eine Homepage, ich habe eine Buchhaltung, ich mache mir davor Gedanken und so weiter, würde sich im Endeffekt vom Aufwand zum, in Bezug auf den Nutzen nicht rentieren. Deshalb würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, okay, was habe ich an Spritkosten? Was habe ich an Geräte? Vielleicht habe ich, möchte ich mir einen Raum mieten, ja? Als Beispiel, ich habe Mietkosten. Vielleicht habe ich noch Lizenzen zu bezahlen. Ich mache regelmäßig Fortbildungen, weil zu gucken, hey, was sind denn meine monatlichen Fixkosten? Und dass man sich dann vielleicht sogar auch mit einem Coach zusammen guckt, okay, welcher Preis ist ähm, wirklich angemessen? Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass um die 80 bis 100 Euro netto absolut angemessen sind fürs Personal Training, je nach Region. Man kann sich auch super gut, jetzt gerade für die Person, die gefragt hat da auf dem Dorf, Vielleicht mal einfach ein bisschen gucken, was so die Mitbewerber anbieten, da, wie da so die Preise sind, dass man sich da so ein bisschen auch so einordnet und sich einfach daran orientiert.
0: Ich glaube, das ist gerade wenn man vielleicht ein bisschen ländlicher wohnt,
1: mhm. also
0: ich kriege das auch in meinen Ausbildungen immer mal gefragt, hey Carsten, wie viel könnte sich denn da? Ich sage, du, ich bin in Leipzig ansässig. Ich habe in Hamburg, in München, in Berlin Training, aber ich habe noch nie irgendwo auf der Alm oder irgendwo auf einem kleinen Dörflein. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Zum einen musst du den Leuten erstmal erklären, was machst du? Ah, ich ich bin die Dann können die das vielleicht nicht mal aussprechen. Also bitte jetzt nicht äh, denken, oh Gott, äh, die Carsten schert hier alle über einen Kamm, mit auf dem Dorf leben. Aber es ist eine Herausforderung. Physiotherapeuten und Co. haben da echt eine Herausforderung, den Preis angemessen hochzumachen. Dass es sich auch lohnt, dass es auch eine gewisse Wertigkeit ja. hat.
1: Ja, aber ich finde, es ist wichtig, dass man von Anfang an die Wertigkeit klarstellt, weil irgendwann die Preise zu erhöhen, ist schwieriger, wie von Anfang an wirklich seinen Wert auch zu, ähm, soll ich sagen, zu präsentieren.
0: Darf ich fragen, was dein Einstiegspreis vor zehn Jahren war? Also, mhm. hast du, wie hast also, du gestartet?
1: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, von 85 Euro netto bis ähm, 95 Euro netto die Stunde haben für Einzeltrainings mit den Kunden und es war schon immer von Anfang an so. Und
0: je nach Paket wird es dann vielleicht ein Euro günstiger?
1: Genau, also je nach Paket. Manche haben auch größere Pakete, dann gibt es auch Kleingruppentrainings, es gibt ja auch individuelle Lösungen. Ich denke, das ist auch wichtig, dass es ja nicht nur mal auf der Homepage ja auf Preise, das würde ich übrigens auch empfehlen, dass der Kunde gleich sieht, was bekomme ich dort, ähm, aber trotzdem kann man ja für die Kunden auch individuellere Lösungen bieten, ja? dass man sagt, okay, man sieht sich nur alle zwei Wochen mit einem Trainingsplan und so weiter. Ich denke, da darf man auch so ein bisschen lösungsorientiert und flexibel sein.
0: Nun haben wir die Fragen, ich wohne auf dem Dorf und äh, einmal Stundensatz. Eine Frage war noch, benötige ich einen Personal Trainer oder als Personal Trainer ein Studio?
1: Mhm. Also generell würde ich sagen, nein. <lacht> Punkt. Ähm, da, da hast du auch für dich entscheiden, also an denjenigen, der die Frage gestellt hat, was möchtest du denn anbieten? Möchtest du jetzt zum Beispiel dich spezialisieren auf den Bereich ähm, Krafttraining und Bodybuilding? Dann wäre es vielleicht schon empfehlenswert, weil du die Gewichte ja nicht immer zum Kunden schleppen kannst. Dann wäre es vielleicht empfehlenswert, dir eine Räumlichkeit anzumieten. Möchtest du dich aber eher im Bereich ähm, allgemeine Fitness, Rückentraining und so weiter spezialisieren, hast auch ein Auto zur Verfügung? dann ist es nicht notwendig. Also ich denke, das ähm, kann jeder für sich entscheiden.
0: Weil du vorhin auch erwähnt hast, bezüglich Equipment, ne? du musst Equipment dir besorgen. Jetzt hast du gerade gesagt, Krafttraining, brauche ich vielleicht ein paar Gewichte, brauche ich vielleicht auch eine Handelablage und Co. Was ist denn so dein Lieblingsequipment, was du im Personal-Training mhm.
1: gerne nutzt? Am liebsten ähm, liebe ich tatsächlich Bänder. Also immer noch, ich liebe Powerbänder. Ich bin ja im Bereich Yoga, mobility sehr zu Hause und ähm, ich liebe, also ich weiß nicht, ob du die Powerbänder die großen.
0: Also Däuser-Bänder Bände, kennst
1: Superbands, wie auch immer. Ja. Also die habe ich in allen Größen, Formen und Farben in meiner Tasche immer am Start. Ich liebe Kettlebells, mit denen kann man auch so viel machen, was natürlich sehr spezifisches Training ist. Nicht für jeden ähm, unbedingt geeignet. Und ich liebe den Sling-Trainer. Das ist auch etwas, was ich, der oft jetzt mittlerweile vergessen wird irgendwie, aber ich liebe Sling-Training, ja.
0: Ich glaube, Slingtrainer, da werden vielleicht jetzt in Frage sein, was ist denn ein Slingtrainer? Ja. Ihr kennt vielleicht die Marke THX, das, ich glaube, viel bei vielen ist der Begriff eher im Kopf, als <lacht> ja. ein Sling-Trainer, der auch in der Physiotherapie als Schlingentisch bekannt ist. Ja. Also, da bin ich vollkommen bei dir, ne? Powerband, Slingtrainer immer im Rucksack, irgendwie, auch für ja. sich selbst mal, ne? eine Kettlebell, na okay, das wird halt irgendwie irgendwann unhandlich, wenn du dann 60 Kilo durch die Gegend trägst und die Arme schon am Boden schleifen, <lacht> Vielleicht hat man ja. so einen kleinen Bollerwagen, wie man hier heißt. Das ist ja geil. Und das dann, na, eigentlich kann man ja den Klienten ja auch bitten, hier ist dein Equipment, Erwärmung, bitte da hinten hinschleppen. Ich komme nach einem Genau. Warm-up. Genau. Tragen ja, mal das von A nach B. Ja. Ja,
1: aber wie du gerade schon sagst, so ein Sling-Trainer oder TRX, welche Marke auch immer. Ich nutze den Sling zum Beispiel, ähm, weil er so eine Umlenkrolle hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Oder auch so Bänder, die kann man natürlich auch, wenn man Outdoor-Training anbietet und vielleicht es verbindet mit einem Lauftraining oder so, super mitnehmen. Die wiegen nichts ab in den Rucksack und go. Und ähm, man kann unfassbar viel machen. Und gerade wer sich jetzt im Bereich Functional-Training auskennt, Muskelkettentraining, was welche Körperpartien neigen eher zur Abschwächung, welche eher zur Verspannung, dann ist einem klar, dass die Rückenmuskulatur oder die ziehende Muskelkette bei den meisten Leuten einfach abgeschwächt ist und dazu brauchst du einfach Equipment. Das geht mit dem eigenen Körpergewicht schwierig, außer du ziehst dich irgendwo hoch und deswegen liebe ich diese, diese Sachen. Man kann es überall machen und hat unfassbar viele Levels zur Verfügung und Varianten.
0: Ja, Also bin ich vollkommen bei dir. Als also Linktrainer, ich liebe das Ding. Mhm. Ähm, eine letzte Frage, das muss nicht die letzte Frage fürs Interview sein, aber aus der Community ist, wie regelst du aktuell Personal-Training während der Corona-Zeit?
1: Also ähm, momentan mache ich so, dass ich mit den Kunden rausgehe, ähm, soweit ich kann. Wir haben uns vom Gesundheitsamt ein Hygienekonzept schreiben lassen. Ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, da offen mit den Kunden zu sprechen ähm, und Lösungen zu finden, weil kein Sport ist auch keine Lösung. Viele Kunden nutzen das Thema Online-Training das wurde super gut angenommen. Ich bin auch irgendwo, was das angeht, sehr dankbar, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es tatsächlich funktionieren kann. Also ich finde, ein Online-Training ersetzt niemals ein Live-Training, weil ich kann nicht am Kunden dran sein. Das kann ich momentan ja aber eh nicht so wirklich, weil man will ja einfach Sicherheitsabstand haben und das mache ich auch ganz strikt. Aber ansonsten, ich spreche ganz offen mit meinen Kunden. Wichtig ist, dass der Kunde sich wohlfühlt. Manche Kunden haben natürlich auch eine Pause gemacht. Manche Kunden wünschen gerne einen Mundschutz und eben bei dem tollen Wetter rausgehen am besten und einfach aufpassen. Ich selbst habe mich jetzt dreimal die Woche immer getestet, einfach aus Sicherheitsaspekt meinen Kunden gegenüber. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man da mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung sucht, wo sich beide wohlfühlen.
0: Ja, äh, finde ich gut, dass du das auch so offen sagst, ne, bezüglich Tests und einmal dieses ja. Vertrauen einfach auch den Kunden fragen: Wie wünschst du es dir denn? Genau. Bezüglich Online-Training, du sagst, mhm. du kannst ja beim Kunden gerade nicht so dicht dran sein. Etwas, was, was wir damals in der Ausbildung, also ich, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber da ging es um die Hands-ons. Also ja. wie viel hatschi Patschen <lacht> am Kunden ist noch okay? Begrüße <lacht> ja. ich dir mit einem Klaps auf dem Hintern und sage, jetzt geht's los. Wie hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verändert oder ist das gleich geblieben bezüglich, wie da, viel darf ich den Kunden anfassen oder wie gehe ich damit um? Muss ich ja vielleicht was
1: hm. sagen vorher, oder? Also für mich ist wichtig im, im Kennenlerngespräch, gerade die meisten Leute, die haben vielleicht noch nie einen Person-Trainer gehabt und die wissen gar nicht, oh, der fässt mich jetzt gleich an. Ja? Sondern auch das kommunizieren. Kommunikation ist alles. Sagen, hey, lieber Kunde, ich werde dich nachher auch mal anfassen. Ist das okay für dich? Mir ist es wichtig, dass ich dich auch mal korrigiere, dass ich dir mal einen Impuls gebe und dann das Okay einholen. Und wenn du einmal das Okay hast von deinem Kunden, dann go. Und sei einfach selbstsicher. Ja, du selbst, du stell dir so das vor,
0: der sagt oder? go und du sprengst direkt drauf. Und <lacht> <auf den. lacht>
1: Nein, aber wenn du selber natürlich unsicher bist und mit so einem kleinen Finger immer auch, oh, mach mal hier, mach mal da, dann wird der Kunde automatisch auch unsicher und findet es vielleicht eher unangenehm. Ähm, und das habe ich über die Jahre gelernt, diese Selbstverständlichkeit. Ich fasse meinen Kunden an und wenn es für mich selbstverständlich ist, dann hat der Kunde null Problem damit. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der mit, damit ein Problem hat. Also was vielleicht noch ähm, wichtig ist, auch zum Thema Nähe, Distanz. Es gibt natürlich Körperpartien, die man jetzt nicht so anfassen sollte, als man vielleicht bei der Brust oder am an, an Gesäß des, der Kundin oder so. Oder auch, ähm, was ich schon erlebt habe, ist auch Frauen, die vielleicht abnehmen wollen. Denen ist es unangenehm, dass ich sie am Bauch anfasse, weil es vielleicht die Zone ist, die ihnen ja wo sie sich einfach unwohl fühlen und dass man darauf einfach auch ein bisschen achtet.
0: Aber wie du auch sagst, wenn die Kommunikation im Vorfeld Hallo, darf ich dich kurz anfassen? Oder eine Korrektur oder du machst ein Screening-Assessment und möchtest vielleicht jemand darauf hinweisen, dann ja. definitiv mit der ja. Person sprechen.
1: Genau, weil wir als Trainer, für uns ist das ja alltäglich. Wir, wir fassen die Kunden an, für uns läuft das Training so und so ab, für uns läuft ein Personal-Training oder ein, äh, sorry, ein Probetraining so und so ab. Aber der Kunde, der ist ja manchmal auch total aufgeregt und hat vielleicht jetzt wochenlang überlegt, dich anzuschreiben und endlich sitzt du da. Und er weiß gar nicht, was hier abgeht und was Sache ist. Und ich kann einfach nur empfehlen, gib jedem Kunde im Probetraining einen Ausblick, was passiert jetzt. So, lieber Kunde, wir sitzen jetzt hier. Ich mache jetzt zum Beispiel mit dir ein Gespräch. Es geht ungefähr 40 Minuten. Ich freue mich über deine Offenheit. Danach werden wir das und das machen. Dann passiert das und das. Ist das okay für dich? Dass du wirklich mit dem Kunden in die Kommunikation gehst und ihm das erklärst und ihm ein sicheres Gefühl gibst. Weil ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt jemanden zu mir nach Hause einlade und ich bin total nervös und ich fühle mich vielleicht nicht wohl in meinem Körper, ich will abnehmen und dann sitzt da eine fremde Person und ich weiß gar nicht, was jetzt geschieht, dann fühle ich mich unwohl. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe des Personal Trainers, dieses Vertrauen und ähm, so einen Ausblick zu geben, was passiert jetzt hier eigentlich?
0: Jetzt eine Kommunikation, dann eine gewisse Grundausbildung, hast du erwähnt. Dann, dass du mit Leidenschaft auch diesen, diesen Beruf ausführst.
1: Ja.
0: Du hast vorhin das Fit-Team erwähnt, ne? dass du da auch Coaching bekommen hast. und dass du, Kannst du ein paar Worte zu dem Fit-Team verlieren?
1: Gerne. Also das Fit-Team ist ein ähm, Standortkonzept. Das heißt, wir arbeiten, wie der, wie der Name schon sagt, als Personal Trainer Teams. Und für mich ist das das Großartigste, was ich jemals kennengelernt habe, weil ich bin zum Beispiel jetzt niemand, der gerne sich um so Hintergrundsachen wie Homepage da, 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 kümmert, <lacht> sondern das macht schön das FIT-Team und ich darf mich auf meine Kunden und aufs Coaching konzentrieren. Natürlich habe ich meine eigene Buchhaltung, klar, aber viele Aufgaben werden mir einfach abgenommen und das ist großartig. Und ähm, ja, wir, haben, wir arbeiten in einem Team und jeder ist ja auch spezialisiert auf was anderes. Ja, das heißt, als Beispiel, ich habe einen Kunde, der will abnehmen. So, dann hat er abgenommen und er so, Sarah, jetzt möchte ich gerne mal einen Halbmarathon laufen. Und dann denke ich, oh, fuck, das ist gar nicht mein Spezialgebiet. Dann sage ich, okay, Herr Müller, super, meine Kollegin XY spezialisiert, ich gebe dich ab. Bei uns ist das ein, ein Geben und ein Nehmen. Oder wenn ich im Urlaub bin, mein Kunde ist immer versorgt. Ja, oder ähm, ja, und dadurch, dass wir diese FIT-Teams in ganz Deutschland haben, das heißt, es ist ein Standortkonzept, wir haben 20 Standorte mittlerweile in Deutschland, Schweiz und Spanien und dieser Austausch miteinander, dieses Geben und Nehmen, das ist einfach super. Also ich, ja, wie eine große Familie.
0: Wie viel Trainer, von wie vielen Trainern sprechen wir, wenn ihr sagt 20 Standorte, von wie vielen Trainern ist die Rede?
1: ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt in Deutschland 80 oder so. Krass. Mhm. Ja, so, ja.
0: Und die bekommen dann quasi auch eine Art Grundausbildung oder zumindest erstmal ein gutes Setting, dass sie starten können.
1: Ja, also du kannst dich, also quasi wenn du jetzt sagst, hey, Fit Team interessiert mich, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst, hey, ich möchte dort ein Trainer sein an einem bestehenden Standort. Dann wirst du dort, wenn alles gut läuft, Trainer und bekommst deine Kunden und bekommst natürlich auch Coachings, wenn dir noch irgendwie was fehlt. Die andere Sache ist, dass ja auch, vielleicht kennt es der ein oder andere Personal Trainer, der sich das anhört, dadurch, dass wir Trainer ja in der Freizeit der Menschen arbeiten und natürlich auch auf die Termine angewiesen sind, ist das Thema Burnout oder Verdienstausfall im Urlaub und so weiter ein großes Thema. Und ähm, viele nutzen deswegen das Standortkonzept auch, um sich einfach selber ein Team aufzubauen, zu sagen, hey, ich finde es cool, ich möchte mir selber so ein Team aufbauen und ich mache einen eigenen Standort. Und baue mir das auf, was zum Beispiel hier am Bodensee so wunderbar funktioniert. Wir sind hier 20 Trainer und rund um den Bodensee, und es funktioniert 1A. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da zu sagen, hey, ich möchte mehr als nur selber Trainings geben. Ich möchte auch ein bisschen mehr noch als Unternehmer agieren und mir ein Team aufbauen und mal auch wieder beruhigt in Urlaub gehen, weil meine Trainer geben die Trainings, während ich im Urlaub bin. Und wer da Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden.
0: Das wäre jetzt auch die letzte Frage tatsächlich. Du hast doch schon gesagt, hey wenn ich Trainer werden möchte oder vielleicht bin und ich möchte in ein bestehendes Team aufgenommen werden oder auch einen Standort aufmachen möchte. Ähm, wie kann ich denn jetzt mit dir konkret Kontakt aufnehmen?
1: Also sehr gerne über Instagram anschreiben. Genau, ich weiß nicht, ob du meinen mein Namen dort nach...
0: Kommt alles in die gemacht. Shownotes, kann man alles anklicken. Ne? Also wenn ihr da ja. drunter alles anklicken <lacht> und draufklicken und sich angucken, genau.
1: Perfekt. Oder auf unserer Homepage fitteam-personaltrainer.de, da sind auch alle... Standorte präsentiert. Ansonsten gerne eine E-Mail schreiben an Sarah Sarah.fitteam-personaltrainer.de und dann finden wir schon zusammen und können dann mal telefonieren. ist immer die einfachste Variante. Kommunikation.
0: Kommunikation. Haben wir da jetzt ganz wir Thema. Thema. Also das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes hm. unten direkt zum Anklicken. Und wenn ihr mit Sarah Kontakt aufnehmt oder mit dem Fit-Team, dann bestellt liebe Grüße von Carsten. Weil dann kann Sarah und das Fit-Team auch zurückverfolgen. Ah cool, Interview gehört, so ja. war das zustande, dass man das auch zurückverfolgen kann. Und wenn man bei euch bei Instagram draufschaut, ihr habt ja auch von den verschiedenen Standorten, wie ich gesehen habe, einzelne Instagram-Kanäle.
1: Genau, wir sind viel verbreitet.
0: Ist ja, ist ja auch gut, soziale Vernetzung und ja. meine, mein, ich sag mal, meine Bitte an alle, die das jetzt zuhören und zuschauen, das ist immer kostenfreier content Das heißt, die Wertschätzung dem gegenüber wäre zum Beispiel, wenn euch der Kanal gefällt, abonnieren, Zumindest mal kommentieren, liken oder eine liebe Nachricht schreiben. Da freuen sich alle, die Instagram benutzen. Auch ah toll, da ist jemand, dem hat der Inhalt wirklich weitergeholfen oder gefallen. Oder hat eine Frage. Das wäre die Wertschätzung gegenüber kostenfreien Content. Sarah, ich danke dir vielmals für so viele Fragen, die aus der Community kamen, dass du die beantwortet hast und auch noch darüber hinaus auch persönliche Eindrücke und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung und auch dein Vertrauen oder Zutrauen. Und ja, bis bald hoffentlich.
0: Genau, an alle Zuschauer, Zuhörer, alles unten drunter anklicken, abonnieren, teilen. Und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an infofunctional basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.